0: mediado el mes de septiembre saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos una vez más desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Como saben es un programa realizado por Santiago Arellano y Andrés Jiménez y cuenta con el control técnico y la ayuda moral de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray y también su estupenda voz. Nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal, aprender a mirar para aprender a vivir. En sucesivos programas venimos resaltando a algunos escritores y artistas para quienes el encuentro personal con Dios supuso un giro radical en su vida y en su obra. Fascinados por la belleza. El programa pasado, anterior, lo dedicamos al guitarrista Narciso Yepes, como recordarán. Y el de hoy lo vamos a dedicar a la maravillosa poeta Ernestina de Champursin, a la que subtitulamos Fascinada por la belleza del amor, y la palabra.
1: Buenos días, Andrés,
0: y buenos, buenos días, días.
1: queridos radio oyentes de Radio María. Las corrientes feministas han encendido en el candelero de la fama el nombre de Ernestina de Champurfín. Entre las mujeres olvidadas del primer tercio del siglo XX, artistas en general y escritoras en especial del espléndido momento cultural y artístico de las vanguardias, Ernestina sobresale por derecho propio en el grupo de la llamada generación del 27 para convertirse a lo largo del siglo XX en una poeta excepcional que durante 70 años estará entre los mejores de la lengua castellana desde el año 1926 en que publica su primer libro, En silencio, hasta el último. Presencia del pasado, publicado en Málaga en 1996 en la editorial Poesía Circulante, tres años antes de su muerte.
0: Hoy podemos proclamar sin vacilación que Ernestina es una de las más grandes poetas de la poesía española del siglo XX. Por edad y por sus obras, nació en Vitoria en 1905, pertenece por derecho propio a la denominada Generación del 27, como indicaba Santiago, y por su larga vida muere en Madrid en 1999, es testigo de toda la poesía del siglo XX y voz nítida de esperanza entre tanta desolación y desencanto, ante tantas promesas utópicas fracasadas.
1: A modo de semblanza, su sobrino Jaime Lamo de Espinosa, escribe que Ernestina vivió en cierto sentido, siempre en el exilio. Fue... Republicana en una familia monárquica que se opuso a su matrimonio mirada con recelo por algunos republicanos por su origen aristocrático y adinerado transterrada de su país por motivos políticos relegada por sus compromisos cristianos no aceptable para ciertos sectores laicistas siempre fue ella una mujer creyente aún en medio de los sorprendentes avatares de su vida y poco aceptada tras su regreso a España, al Madrid de vida acelerada, tan distinto del que abandonó en 1939, con escaso reconocimiento de la progresía intelectual.
0: Es bueno emplazar este marco como telón de fondo de su obra literaria, porque realza la riqueza humana, su actitud positiva ante la adversidad, mirando siempre por encima de los intereses partidistas, y abierta siempre a la esperanza hasta los últimos días de su larga ancianidad.
1: Publicó también dos novelas. María de Magdala es la mejor. Muy digna de leerse y clave para comprender la totalidad de su obra poética. También se acercó al teatro. Pero sus dominios, sus joyas, las encontramos en la poesía. Por eso, hoy sus poemas van a resonar a sus anchas en estas ondas de la radio.
0: Aunque Ernestina no dejó nunca de ser creyente en un rico y a la vez complejo momento cultural, la residencia de estudiantes, su ingreso en 1926 en el Un Club, que era una institución fundada ese mismo año por María de Maestu, que contaba con el apoyo de mujeres como Genovia Campluví, Concha Méndez, Pilar Valderrama, María Martínez Sierra, entre otras, con el fin de defender los intereses morales y materiales de la mujer y admitiendo y encauzando y desarrollando también todas aquellas iniciativas y actividades de índole económica, exclusivamente económica, benéfica, artística, científica y literaria que redunden en su beneficio, como decían las fundadoras.
1: Encuentra en las actividades de esta organización el lugar adecuado para desarrollar sus inquietudes intelectuales y no sin reticencias por parte de su familia y empieza a implicarse cada vez viendo que era necesario suscitar una conciencia de unidad entre las mujeres para facilitar su introducción en el mundo de la cultura y para que a su vez éste tuviera en cuenta la aportación femenina
0: En ese mismo verano en la granja conoce a Juan Ramón Jiménez a quien había enviado unos meses antes un ejemplar de En silencio su primer y primerizo libro de poemas, y tiene lugar su encuentro con Juan José Domechina, que será amigo, novio y esposo. Todo ello y las circunstancias personales, sociales y políticas la fueron convirtiendo en lo que se suele denominar una mujer de mundo.
1: La crisis religiosa aparece durante el exilio mexicano, en la década de los años 40, con mayor precisión. Hacia 1948 es un momento crucial para la vida y la obra de nuestra poeta. Cuenta en La Ardilla y la Rosa una breve narración en la que desvela su profunda amistad con Juan Ramón y su esposa Zenobia, que en 1949, estando en Washington para trabajar como traductora en un congreso, la lectura de la Montaña de los Siete Círculos del fraile trapense Tomás Merton completó la solución de una crisis íntima que ya traía desde México.
0: La lectura de la Montaña de los Siete Círculos de Merton le impulsó a volver a la Iglesia Católica con total entrega, como si se tratara de una segunda conversión. Encuentra a Dios como un ser personal que nos ama y nos invita al amor. Y el amor de Dios centra su inspiración poética a lo largo de su vida y de su obra. Si Juan Ramón Jiménez buscaba a Dios en la belleza, en la eternidad de todo lo creado, con dejes de panteísmo, su discípula cantará la belleza y la eternidad, pero en un Dios personal cercano, amigo, asequible.
1: Los caminos de Dios son inescrutables. La lectura de una narración biográfica, que había llevado a Tomás Merton de una vida descarriada a entrar en la trapa, tocó el corazón de Ernestina y sintió la necesidad de volver a la intimidad con un Dios que desde niña había anhelado. Un libro, evidentemente, nos puede perder, pero a Ernestina un libro le abrió las puertas a su encuentro personal con Dios Así lo recuerda emocionada en el poema magnífico de Presencia Oscuras.
3: Gracias te doy, Señor, por ese amanecer de luz en mi frente, por este sol de lluvia que hizo brotar en mí el ansia de tu fuego, por esa nube opaca en la que me ocultas lo que no era tu gloria, la gloria de tu herida, de tus manos abiertas, de tu silencio oscuro. Gracias por el impulso que me llevó al camino donde tú me esperabas y donde derribaste mi frágil edificio en que viví eludiendo mis propias realidades. Porque has visto en mis ojos la pequeñez del mundo y la codicia ruin que nos ensucia el pecho, te dignaste venir tú mismo a redimirme en el tierno esplendor de un celaje de otoño, mañana de aquel día, y tu voz en las voces que amándote callaban en el dulce secreto de las hojas crujientes, en la pena sin gritos del tronco despojado. Gracias te doy, Señor, por haberme invadido, a pesar de mis dudas y mis obstinaciones, por ese amanecer de tu luz en mi frente, porque eres tú y mi alma glorifica tu nombre.
1: En el poema «Por aquel momento» nos llega a confesar.
3: Solo por aquel momento y aquella luz en la noche» aquella presencia a oscuras, aquella contiguidad más estrecha que un abrazo, aquella angustia trocada en lumbre de amaneceres. Sólo por aquella voz, esencia de tus silencios, aquel ademán exacto sin volumen ni contorno, aquel estar junto a mí cuando todo me faltaba, presencia tuya, Señor, ráfaga limpia sin viento que me arrancó de lo mío, sólo por ella, tan solo por la verdad de aquel día».
1: Y en presencia del verbo añade,
3: Me ha herido tu palabra, tu palabra encendida con sus filos ardientes, y ahora soy un silencio profundo y dolorido que tu voz implacable lastima en lo más hondo. Tu palabra, Señor, qué angustia y qué dulzura preceden su sonido y acompañan su rastro. El verbo se ha hecho carne, arrobándome el alma en un presentimiento de inmerecida gloria. Aunque no vuelvas más, aunque solo me quede para toda la vida la luz de este momento, te pertenezco toda, ya irremisiblemente. Destruye con tus manos la senda del
0: retorno. 1948 divide su vida con un cambio tan radical que es más preciso hablar de dos épocas. La primera época transcurre en el Madrid de las dictaduras y de la Segunda República, en el bullir cultural de las vanguardias y la pervivencia de dos generaciones literarias anteriores, la del 98 y el novecentismo, y el medio del alegre vivir de la belle époque prolongada en España en los felices años 20, junto a los desenfadados bailes del Charleston, las pamelas de las damas de la alta burguesía, la propia residencia de estudiantes y el dinamismo cultural de los ateneos. La segunda época es otro mundo, material y espiritualmente primero en el exilio mexicano desde 1939 al 72 y segundo en su regreso a Madrid del 72 hasta 1999, año de su muerte.
1: Las dos etapas formal y temáticamente constituyen dos mundos poéticos distintos, ambos apasionantes y ambos estéticamente valiosísimos. La primera etapa de su creación dura diez años, de 1926 a 1936, la segunda hasta su muerte. La poesía se hace oración, aunque en algunos momentos de sus últimos libros, ni por su forma ni por los asuntos tratados pueda parecer temática religiosa, al menos en una lectura superficial, Dios siempre está presente en toda su vida, y en toda su obra hasta su último suspiro. En todo el don de la belleza, siempre para gozo de los seres humanos, pero siempre orientado para la gloria de su buen Dios.
2: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: guerra española, Ernestina y su marido Juan José Domechina marcharon al exilio. La nostalgia de España dejó enervado, abatido, sin ánimo para afrontar la adversa situación al esposo. Fue Ernestina la que sacó adelante al matrimonio. Su condición de políglota le permitió traer el sustento al hogar. Fue traductora de profesión. Trabajó junto a otros numerosos exiliados para el conocido Fondo de Cultura Económica. Reconocida su valía, consiguió que se le dieran todas las facilidades y se le abrieran todas las puertas. Pero, consecuencia negativa, dejó de escribir poesía. Aunque colaboró en algunas revistas, desde 1936 hasta 1952, no volvió a publicar ningún libro de poemas.
1: Tras su reencuentro con Dios, Dos aspectos claves para su vida queremos resaltar. Primero, su antigua inclinación caritativa, su preocupación por los más desfavorecidos, cuenta doña Rosa Fernández Utasun, su más conspicua experta y estudiosa. Y al poco tiempo de volver de Washington y antes de que saliera publicada Presencia a Oscuras, Ernestina retoma en México una actividad que ya realizaba en el Madrid de los años 30, y especialmente al comenzar la guerra. Ir a los barrios más desfavorecidos de la ciudad a dar clases a gente pobre y sin cultura. Si en la capital española le había acompañado muchas veces de novia, y en alguna ocasión incluso Juan Ramón Jiménez, en México fue ella quien se unió a la labor que algunas mujeres del Opus Dei estaban haciendo desde la parroquia de la Santa Vera Cruz. Se encontraría así con una espiritualidad que la llevó a redescubrir la presencia de Dios en lo ordinario y a entender que el trabajo, en su caso la poesía, era un camino privilegiado para acercarse a Dios. De hecho, se incorporó a esta institución de la Iglesia Católica en 1952, probablemente donde mejor se vea la influencia de esta espiritualidad en su poesía del exilio, sean los haikais o haikus espirituales que publicó en 1968, en su primera parte. Lo de todos los días, así lo titula, busca activamente la huella de Dios a través de los gestos cotidianos que llenan su jornada.
0: Los haikus son poemillas muy breves de origen japonés. Leamos dos ejemplos. El primero lleva por título semáforo. Verde y rojo se alternan, y yo hago provisiones de amor y de esperanza. Y el segundo, titulado con el número 13 dice así. Sé que me estás mirando con tu mar y tu cielo mientras trabajo sola entre cuatro paredes.
1: Pero queremos resaltar otro segundo aspecto importantísimo. Nada menos el hecho sorprendente de que como consecuencia de su retorno a Dios logró del cielo la conversión de su marido Juan José Domechina, que murió de cáncer en 1959. El reencuentro con Dios de Ernestina propició el proceso de regreso de Juan José, su esposo, a la Iglesia Católica. Le ayudó a bien morir, a volver a la casa del Padre. Fue, en el proceso final de su enfermedad, cuando Domechina nos deja una serie de poemas en su estilo inconfundible, duro y escasamente musical, el testimonio de su conversión. Dos sonetos nos sirven de prueba en este rincón de aprender a mirar. El primero lleva por título dolor humano.
3: Aquí, en mi jaula estoy, con mi jauría famélica. El escaso nutrimiento de mi carne no sirve de sustento a la voracidad en agonía de este tropel devorador que ansía mi cotidiano despedazamiento y que ataraza en busca de alimento mis huesos triturados noche y día. Pero no me lamento. No podría dolerme yo, señor, de mi tormento junto a tu cruz, que blasfemar sería. Múltiple fue tu compadecimiento por todos tu sufrir, y en mi agonía no cabe más dolor que el que yo siento.
1: Y el segundo soneto se titula, Te devuelvo mi voz.
3: Te devuelvo mi voz. Tú me la diste. Hablé de ti y de mí. Voy a callarme para siempre. Es mi noche. Fui un adarme de fuego. Fui una lumbre que encendiste. Y voy a ser silencio. Me escogiste para hablar y callar, y sin negarme, callo para ser tierra y escucharme la voz que tuve y donde tú viviste. Decir adiós, que es ir a Dios, es triste. Nada de mi existir va a abandonarme, nada abandono yo. Cuando te fuiste nos quedó lo más tuyo. Sé mirarme en el ser ya apagado que me diste, ardiendo, y del
0: que quiero no olvidarme. ¿Arrestina? En el libro Cartas cerradas, dedicó a su esposo un poema lleno de humanidad y valor simbólico, muestra de su mutuo buen amor, y que tiene la dedicación a JJ, que ahora contempla sin dolor ese paisaje que amó tanto, se refiere a su castilla natal. Y te quise
3: traer un ciprés de castilla que hundiera sus raíces hasta tocar tus huesos, Castilla, que cantaste y amaste con locura cuando faltó a tus pies su barbecho fecundo. Raíces en lo hondo, copa esbelta en el cielo. No ese ciprés de silos que Gerardo cantara, sino un ciprés un tierno que creciese a tu vera, señalando al que pase la ruta que seguiste. Así todos verían al levantar los ojos que ya no estás allí donde tu nombre queda, porque el ciprés, cual índice de verdor y esperanza, guiaría su vista a tu verdad inmutable. ¡Qué guardia de cipreses en la tarde de oro! Y me acordé de ti y de aquellos poemas, y de los que después colmaste de ese amor que te acunó la muerte. Yo te quise traer un ciprés de Castilla. ¿Para qué? me pregunto, si ya la tienes toda.
1: Ernestina regresa a España en 1972. Y en Madrid asienta su residencia hasta su muerte el 27 de marzo de 1999. Después de 33 años de exilio en México y a petición de su familia, regresa a España. El Madrid que ella recordaba de sus años juveniles no tiene nada que ver con el Madrid con que se encuentra. Y no crean que por razones políticas realmente pasa del exilio físico, a un exilio espiritual, un pasado con dolores y gozos en su memoria, un presente en la desazón que le causa una modernidad deshumanizada y siempre un futuro de esperanza trascendente que la leva en hondura sobre la mediocridad».
2: Ojos para ver, momento para la pintura.
0: Vamos a seleccionar en esta sección, el rincón de la pintura, tres obras de Vincent Van Gogh dos de las numerosas que pintó durante su estancia en el hospital Saint-Rémy en 1889 para curarse de aquella enfermedad mental que le llevó a cortarse la oreja, pero también, en primer lugar y un poco de pasada, otra que dedicó al edificio del hospital mismo y del jardín que lo rodea, obra en la que no resulta difícil percibir su espíritu atormentado en el contraste del rígido edificio frente a la fuerza dramática del arbolado, contorsionando hasta la angustia, lo mismo hierbas y matorrales del suelo que están agitados por el viento huracanado en el que los paseantes se mueven zarandeados entre colores rojizos, copas negruzcas y cielos morados como una semana de pasión. Así de hecho es como estaba el alma del pintor,
1: curiosamente en este lugar tan atormentado se inspiró para producir obras con una sensación de paz y hermosura no esperable en personaje tal. Le escribió en una carta familiar a su hermano, Teo. A veces son precisamente estos lugares los que uno necesita para conseguir calma. Les vamos a
0: ofrecer, en segundo lugar, La Siesta, famoso óleo pintado en 1890, un óleo sobre lienzo de 73 por 91 centímetros y que se encuentra expuesto en el Museo d'Orsay de París. Este famoso lienzo está inspirado en la Meridien de Jean-François Millet, que formaba parte de una serie de cuatro pinturas tituladas Las cuatro horas del día, en que pintó en 1866. Van Gogh copió, estas, copió en cierto modo estas cuatro obras, las recreó de Millet, y que más adelante las enviará a su hermano Teo para que se las quede o las regale a sus hermanas, como prefiera. Al estar basadas en otros cuadros, consideraba que no valían para la venta.
1: Curiosidades, ¿verdad? Irónicamente, la copia de Van Gogh de esta pareja de segadores durmiendo la siesta ha acabado por ser más conocida que la pintura original de Millet. La reproducción que tenía Van Gogh de la obra era una silografía en blanco y negro realizada por Adrienne Laviel, Por eso la imagen está invertida respecto a la obra original. Como no tenía colores de referencia tuvo que inventárselos creando ese precioso juego de tonos completamente, complementarios azul-naranja y amarillo-violeta para Van Gogh no era una simple copia, sino una reinterpretación, ya que tal como lo explicaba su hermano en una carta del 13 de enero de 1890, tuve que trasladar a otro lenguaje, el de los colores, las impresiones de claro, oscuro y blanco y negro. No hay duda de que se trataba de una copia, pero interpretada de manera tan personal. Que el cuadro se ha convertido en un verdadero original de Van Gogh.
0: El Millet no era extraña la sensación de paz, recordad su famoso cuadro del de rezo del ángelus. En Van Gogh se convierte en un prodigio. Probablemente se nos desvela el anhelo más profundo de su alma.
1: El segundo cuadro se titula Árboles y maleza. No se trata de un paisaje amplio, visto desde la distancia. El artista se ha metido entre la arboleda. No se fija en el cielo, ni azul, ni morado, ni violeta. Como en un primer plano, solo pinta la arboleda. El asombro que nos transmite el pintor lo causan los rayos de sol filtrados a través de las hojas. Este es el prodigio, la magia de las luces atravesando el muro vegetal de la arboleda. Silencio y paz, naturaleza virginal en calma, pinceladas cortas de tonalidades verdes y amarillas, una verdadera delicia para los sentidos, un remedio para nuestras almas tantas veces embarulladas.
0: Ernestina de Champourcin dedicó precisamente un hermoso poema a la pintura de Van Gogh. Su palabra quiere desvelar las sensaciones que el pintor suscita en el espíritu de la poeta. El poema es nuestro comentario a este rincón de la pintura.
3: Rododendros en masa, gavillas de oro viejo surgen del cobre antiguo en provenzal ocaso. Resurrección de ocres y en sorda lejanía la vaga apoteosis de un coágulo de sangre. El fracaso presente y el triunfo remoto caminan sin saberlo hacia nupcias secretas. Ese cuadro lo dice bajo su marco pobre que alberga en pinceladas tanta verdad vivida. ¡Qué sol entre paredes! ¡Qué avidez en los ojos que quisieron sorber tanta luz recreada, tanto sueño sin meta lanzado a la intemperie! Ni el girasol ni el iris tienen la sugerencia de esos pétalos mustios que se nos fueron dando. ¿Recordáis todavía a aquel hombre que entraba con una exclamación que endulzaba su boca? Vivir bajo el amparo de un cuadro que nos gusta es esmaltar de oasis el yermo de la vida. Y el color se nos queda en un vuelo florido por los quicios del alma. ¿Dónde quedó? Ese ramo bajo el cual exprimimos el zumo revoltoso de nuestras existencias. ¿Es posible que un óleo se derrame y perdure a través de los tiempos? Hoy nos vuelve esa calle y la voz que pedía aquello que dejé y que recobro ahora. Laberinto encendido de zarabanda eterna, torcedor y delicia que invade la memoria.
2: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
1: La pared transparente es el título de una obra cimera entre las suyas. Consta de tres secciones. La tercera sección lleva el significativo título que da nombre a la obra entera. En ella nos vamos a fijar. Es el adjetivo transparente el que nos anuncia a la Ernestina de la esperanza y de la trascendencia. En todos los poemas de esta tercera parte aparece nítidamente que su firmeza interior está arraigada en la fe y, por lo tanto, en la esperanza y en la caridad.
0: Desde el primer poema entra en escena un aire luminoso y refrescante. Consolador por su visión optimista hasta de la muerte, hasta ese muro ineludible que termina por hacerse transparente. Toda esta sección es una joya de poesía y de alta humanidad. Son once poemas dignos de figurar en la mejor antología religiosa.
1: El primer poema salta al ruedo con un brillo y una audacia encomiable. Yo sí que lo sé, y lo siento en mis huesos y mi médula, pobre reseca de esperanza y mis pies anhelantes por correr al fin libres pero que saber Ernestina, con tanta convicción no alardea de certezas irrebatibles desde el raciocinio contundente su certeza se apoya en que el amor es saber aunque nada se sienta aunque lo que nos quede del vivir sea un bello cacto espinoso sin color ni perfume, aunque se nos vayan desmoronando lentamente una a una las cosas que nos dieron la razón de la vida. Si todo es desvanecerse y todo acabamiento, ¿de dónde saca Ernestina la fuerza de su entusiasmo? ¿De dónde? De la paradójica evidencia de que en medio de todo surge un sí impenetrable, ina, inasible, sin sombras, porque es verdadero, es el, onada, el anonadamiento de la noche oscura, de nuevo San Juan de la Cruz, sin otra luz y guía que la que en el corazón ardía, la certeza, quien yo bien me sabía, de que eso, eso, no es dudoso, porque es verdadero.
0: Y así, uno tras otro, porque hasta en el ciprés no plantado, es el poema segundo de este título La pared transparente, la mera idea del ciprés basta para decirlo todo, aunque nunca llegue a arraigar en el suelo y nunca su punta vaya a dormir en el cielo. Ella probó un día el agua que salta hasta la vida eterna, Sabe de la voz, la única voz que traspasa la sangre y florece los huesos, como se dice en el poema tercero. Y sabe que ha de vivir auscultando las noches, porque el agua que existe volverá para colmar mis ojos sedientos, fuente caliente y fuen, fuente fría.
1: Todos los poemas tienen una hondura de fontanar refrescante, porque en medio del silencio huele a eternidad. Aunque la mañana se haya hecho noche, hay una dura peña sin nombre que me aupa y sostiene. Ver otra vez, mirar hacia lo eterno, lo que ya habíamos visto a través de una niebla. Pero cuando, Cuando miramos la vida misma. El viejo en las esquinas, los niños en el parque, la mujer en el puente contemplando el vacío. Mirar profundidades cuajadas en lo eterno. Esta es la cuestión. Esta es la actitud. Invencible al reclamo de todo lo que pasa por encima de todo. ¡Qué ladera de amor avanza a lo absoluto!
0: El penúltimo poema de esta pared transparente evoca la conocida rima de Becker Volverán las oscuras golondrinas. Pero para Ernestina el surtidor de alegrías en un valle sombrío, deshabitado y húmedo, son las palabras. No todas, sino aquellas susceptibles de amor, de gracia, de milagro. Las palabras verdaderas son golondrinas en vuelo, que han llegado a nosotros, conmigo, con vosotros, y dicen lo que esconden, un mundo nuevo que ya puebla la tierra.
1: Selecciono el último poema de esta sección, cuyo primer verso afirma que todo es transparencia.
3: Todo es transparencia. No hay nadie que se oponga a la visión oscura. Resplandor de los siglos, todo es inmensidad. Lo perfecto y lo puro, que no puede ser menos ni ninguna otra cosa. Aquí no hay cerrazón ni tropiezos. La senda se ha ido abriendo a lo que no es futuro, sino hoy, refulgente. Verdad nueva y colmada, trayecto que ha llegado, y sin embargo empieza. Tarde lo supe, sí, y viniste temprano, pero el círculo abre y cierra su hermosura, y es lo que ya es, por ahora y por siempre.
1: Se ampara en una cita de San Agustín. Tarde te conocía hermosura antigua. Es el colofón que cierra con entusiasmo el poemario. Sí, con entusiasmo en la aceptación etimológica originaria, que no es, que es otra, que enceusiasmarse, exultar de plenitud interior, por llenarse del todo de la divinidad. Este poema sí que es cántico y no inútil, cántico espiritual, pero también con resonancias del cántico de Jorge Guillén. Dije todo completo, las doce en el reloj, todo es transparencia. ¿Pero qué transparencia es ese todo? Todo está transparentando a Dios. Dios está refugiendo en todo, en la creación y en la historia de los hombres. Cuando esta es la evidencia, nadie puede poner reparos a la visión oscura. ¿Qué importan las aparentes contradicciones o las nebulosas que intentan hacer sobrar nuestras certezas? Todo es transparencia. Los siglos resplandecen. La inmensidad es la medida del mundo y del universo. Todo es perfecto y puro, y por ser reflejo de Dios, ni puede ser menos, ni puede ser otra cosa. Cántico, cántico, cántico ante tanta grandeza.
0: Ante esta transparencia, podremos tozudamente cerrarnos a tropezar o vacilar en la senda emprendida. En el camino hacia Dios, la senda estrecha se ha ido abriendo y no hacia el futuro. Ojo, que el que sigue a Dios no se desentiende del mundo sino, aún hoy, refulgente, presagio de eternidad, verdad nueva y colmada. ¡Oh, paradojas! Cada instante es llegada y, sin embargo, inicio del camino. Es así, y quien lo probó lo sabe.
1: Confesión personal. Aquí está San Agustín. Aquí está la historia de Ernestina. Tarde lo supe, sí, y viniste temprano. He aquí la experiencia mística que cambió el curso de su vida. ¿Pero qué importa el cuándo? Si has encontrado el cómo. La hermosura de Dios es un círculo que nos acorrala, que se abre y se cierra en nuestro entorno. Lo que importa es el encuentro con esta hermosura tan antigua y siempre nueva. Lo que importa es amar, por saber que Él es lo que ya es por ahora y por siempre. Sí, 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 transparencia total. Es justo y necesario siempre y en todo lugar cantar con cántico exultante su presencia. Gloria a Dios por siempre jamás.
2: Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Una de las fuentes de inspiración de Ernestina de Champurcín son sin duda los místicos españoles, Teresa y Juan de la Cruz. Pues bien, en esta sección, Los Caminos de las Artes, les vamos a invitar a escuchar nada menos que a Mancio Prada, interpretando el Vivo sin vivir en mí de Santa Teresa de Jesús, en el concierto que tuvo lugar el 24 de diciembre del año pasado, bajo el título Canciones para el alma, con la orquesta y coro de Radio Televisión Española, bajo la dirección de Fernando Velázquez.
4: Que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. ¿Qué vida puedo tener si no muerte padecer? La mayor que nunca vi. Lástima tengo de mí, pues de suerte persevero, muriendo. que de
2: Leyendo la Odisea, ojos para ver, Radio María.
1: Escuchamos un fragmento del canto 17 de la Odisea de Homero. Entonces,
3: un perro que estaba tumbado, enderezó la cabeza y las orejas el perro Argos, a quien el sufridor Odiseo había criado, aunque no pudo disfrutar de él, pues antes se marchó a la Divina Lyon. Al principio le solían llevar los jóvenes a perseguir cabras, montaraces, ciervos y liebres, pero ahora yacía despreciado una vez que se hubo ausentado Odiseo entre el estiércol de mulos y vacas que estaba amontonado ante la puerta, a fin de que los siervos de Odiseo se lo llevaran para abonar sus extensos campos. Allí estaba tumbado el perro Argos, lleno de pulgas. Cuando vio a Odiseo cerca, entonces sí que movió la cola y dejó caer sus orejas, pero ya no podía acercarse a su amo. Entonces Odiseo, que le vio desde lejos, se enjugó una lágrima sin
0: que se percatara Eumeo y le preguntó. Eumeo, es extraño que este perro esté tumbado entre el estiércol. Su cuerpo es hermoso, aunque ignoro si además de hermoso era rápido en la carrera o, por el contrario... Era como esos perros falderos que crían los señores por lujo.
3: Y contestándole dijiste, porquero Eumeo, este perro era de un hombre que ha muerto lejos de aquí. Si su cuerpo y obras fueron como cuando lo dejó Odiseo al marchar a Troya, pronto lo admirarías al contemplar su rapidez y vigor, que nunca salía huyendo de ninguna bestia en la profundidad del espeso bosque cuando la perseguía, pues también era muy diestro en seguir el rastro. Pero ahora lo tiene vencido la desgracia pues su amo ha perecido lejos de su patria y las mujeres no se cuidan de él, que los siervos, cuando los amos ya no mandan, no quieren hacer los trabajos que les corresponden, pues Zeus, que ve a lo ancho, quita a un hombre la mitad de su valía cuando le alcanza el día de la esclavitud. Así diciendo, entró en la morada agradable para vivir y se fue derecho por el Megarón en busca de los ilustres pretendientes, y Argos le arrebató el destino de la negra muerte, al ver a Odiseo después de 20 años.
1: No podía faltar en este rincón del arte, uno de los pasajes más conmovedores de la Odisea, tan emotivo como aleccionador. Ulises ha conseguido regresar a Ítaca, su patria, Atenea, la diosa protectora. Ha ocultado el vigoroso porte del héroe, dándole la apariencia de un anciano y un andrajoso mendigo. No es fácil adivinar que tras esta apariencia se oculta quien regresa para vengar a los ambiciosos pretendientes, recuperar a la hermosa fiel y fiel Penélope, su esposa, y volver a recuperar la vida familiar truncada en torno a su hijo Telémaco, a su anciano padre Laertes y a sus criados fieles el porquero Eumeo o la nodriza Euriclea. Nadie podía imaginar que bajo la apariencia de un andrajoso mendigo, regresaba, que era tenido, no sólo como desaparecido, sino como muerto. Pero allí estaba su perro Argos.
0: La situación del perro no puede ser más penosa. Su lecho, el fiemo. Sus compañeros inseparables, las pulgas. Como en la vieja sentencia horaciana se confirma la moraleja. «Mientras seas poderoso, contarás con muchos amigos». Pero cuando te encuentres en medio de la pobreza de un pauper, te abandonarán todos, solo useris, incluidos los responsables, cuando los amos ya no mandan.
1: La fábula intensifica el contenido. No importa que en sus años de esplendor haya sido un fuera de serie, cazador, valiente, rápido, infatigable, husmeador, nadie recuerda su pasado. Nadie tiene en cuenta los servicios prestados, como en tantos seres humanos olvidados parecía que sólo la muerte era la esperanza, y una salida más honrosa que seguir entre los hombres.
0: Ulises, al contemplarlo, se ha emocionado. Argos, a los ojos del que ha regresado, evidencia la penosa situación en que se encuentran los suyos, y ha podido observar algo impagable para cualquier ausente. De manera insólita, ha movido orejas y rabo, a pesar de los veinte años transcurridos, porque ha reconocido a su amo. Tan viejo y achacoso no puede salir a su encuentro. Ni siquiera alzado las orejas con vivacidad, las ha dejado caer. El gesto de Argos justifica la lágrima de Ulises.
1: La escena es más que conmovedora. Resulta profunda. Lugar común es relacionar el comportamiento del perro con el valor reconocido de la fidelidad. Nos encontraríamos con uno de los ejemplos más antiguos de esa lealtad paradigmática. Pero hay más. La auténtica esperanza que lo mantenía en vida era volver a ver a su amo. Vivía tan solo para volver a ver a su dueño. Argos de manera absolutamente desinteresada. Estamos en una fábula en que encarna a quienes entienden que la razón última de la vida es corresponder con amor a quienes nos han amado. Alcanzado el fin, la misión se ha cumplido. Por eso, en un contraste de enorme fuerza expresiva, mientras Ulises entra en la morada agradable para vivir, Argos le arrebató el destino de la muerte tras haber visto a Odiseo después de 20 años. Dios quiera que cuando llegue nuestra hora sepamos reconocer a nuestro único Señor y agradecerle tanto amor concedido, tanta misericordia.
0: Despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y le recordamos una vez más que el contenido del mismo, tanto en su formato gráfico como sonoro, puede encontrarse en la dirección electrónica salva.es. Con esto nos despedimos de todos ustedes y les deseamos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.